0: Välkommen till dagens avsnitt av Balans i livet-podden. Idag pratar jag om hur våra tankar skapar våra känslor som sätter sig i kroppen som fysiska förnimmelser och sedan påverkar våra handlingar. När vi förstår att det är våra egna tankar som skapar våra känslor och att tankarna bara är förslag från vår hjärna som är valfria så skapar det en stor frihet då kan vi välja att stanna kvar i tanken som skapar känslan- eller vi kan välja att släppa taget om den tanken- för att på så sätt skapa en ny tanke som kanske gynnar oss bättre- och därmed skapar en bättre känsla. Men ibland känner vi smärtsamma och jobbiga känslor- som till exempel rädsla, sorg och smärta. Vad som händer då är att vi ofta vill fly från de här känslorna- för att de är så jobbiga att vara kvar i- vi flyr från dem genom att sysselsätta oss med något för att slippa känna efter. Men om vi kan vara kvar i de här smärtsamma känslorna och verkligen uppleva dem, då utvecklas vi. Då får vi tillgång till alla våra känslor och vi blir då mindre rädda för att leva. För att ständigt fly från jobbiga och obekväma känslor det är en flykt. För känslorna de finns nämligen alltid kvar. De bara förträngs och stoppas ner i kroppen. Så det här avsnittet får du värdefull hjälp att förstå hur dina tankar, känslor och handlingar hänger ihop. Och hur du med en ökad medvetenhet kan göra mer medvetna val för att förstå dig själv mer och därmed utvecklas. Så varmt välkommen. När vi börjar vår personliga utvecklingsresa startar det med att vi vill öka vår medvetenhet. Alltså bli mer medvetna om oss själva och förstå hur vi fungerar. Ju mer medvetna vi blir desto lättare är det att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Vi kan göra ett mer medvetet val helt enkelt. Istället för att saker och ting bara händer och vi kan säga hoppsan nu blir det sådär igen typiskt mig lite oreflekterat som om vi inte hade något eget ansvar över vårt liv eller våra handlingar men det har vi ju som vuxna vi har alltid ett val hur vi väljer att hantera det som händer oss i livet. En person som aldrig har jobbat med sig själv och sin personliga utveckling är ofta omedveten om hur hon fungerar och kan ofta helt oreflekterat svara, ja men sån här är jag, ta mig som jag är. Precis som om vi inte skulle kunna jobba med oss själva, utvecklas och förändras. Så om du hör någon säga det så vet du att den här personen har antagligen inte jobbat så mycket med sig själv och inte är så intresserad av personlig utveckling. Men om vi är intresserade av vår personliga utveckling, av att lära oss mer om oss själva, förstå våra vanor, mönster och beteende, så blir det lättare att förstå varför vi gör som vi gör. Vi kan också få strategier och verktyg att ändra vårt beteende och däremot också må bättre. En stor och viktig del i den personliga utvecklingen är att förstå hur vi människor hänger ihop och fungerar rent psykologiskt. Därför har jag utvecklat min egen helhetsmodell som på ett enkelt sätt förklarar det. Idag tänkte jag prata om hur våra tankar påverkar våra känslor som sätter sig i kroppen som fysiska förnimmelser och som sedan styr vårt agerande, våra handlingar. Ju mer vi förstår och lär oss om hur detta samband fungerar, ju lättare är det att göra medvetna val som gör att vi inte behöver göra som vi alltid har gjort, utan vi kan göra nya val som skapar nya resultat. Idag ska jag berätta om hur det fungerar. Vi ska börja med hur våra tankar påverkar våra känslor som därefter sätter sig i kroppen. Du kommer få lära dig att det är våra tankar som styr våra känslor. Vi ska prata om när det är bra att vara kvar i obekväma och jobbiga känslor och när det är bra att ändra tankarna så att även känslorna kan ändras. Häng med! Innan jag hade börjat jobba med min personliga utveckling och blivit mer medveten förstod jag inte att mina tankar inte var sanningen. Jag trodde helt enkelt på allt jag tänkte, att det var någon slags sanning. När jag blev mer medveten om att tankar bara är tankar, det vill säga fantasier om verkligheten, förstod jag att en del tankar jag har körde över mig själv och inte alls var snälla och positiva. Och att de var dessutom inte sanna. Så är det för många av oss att vi har tankar som styr våra liv, som är omedvetna, negativa, förprogrammerade och kanske till och med ärvda, och som dessutom inte har något med sanningen att göra. Vi kan bli extremt negativa i våra tankar mot oss själva, där vi slår på oss själva med alla negativa tankar. Det kan låta så här, du borde gjort mer, snabbare, bättre, snyggare och så vidare. Men när vi förstår att tankar bara är tankar som vår hjärna föreslår och att vi kan välja vilka tankar vi väljer att tro på och vilka vi kan släppa taget om, det är magiskt. På psykologispråk brukar jag prata om att allt som händer är neutralt, det vill säga någon säger något, någon gör något eller det händer någonting i vårt liv och det stimulit eller den händelsen är neutral, det vill säga varken positiv eller negativ. Men vad som sen händer det är att vår hjärna tolkar det som sker och vi får då en tanke om det som händer. Den tanken kommer utifrån vårt hjärna, analyserar det som har skett och drar slutsatser utifrån det. Så den tanken är alltså grundad på våra egna värderingar, våra tidigare erfarenheter, vad vi har fått lära oss som bra och dåligt, rätt och fel och så vidare. Så föreslår för hjärnan en tanke som till exempel, han är dum och elak. Och den tanken skapar så en känsla, jag känner mig ledsen och ohörd vilket sätter sig i kroppen som en fysisk förnimmelse- till exempel jag får en klump i magen- och min handling kanske blir att jag väljer att dra mig undan och gå därifrån. Medan en annan person som är med om precis samma sak- kanske får en annan tanke om det som sker, till exempel- det var en idiot, han är inte klok- som skapar en känsla av att jag blir arg och irriterad- vilket sätter sig som en spänning i kroppen och jag blir stel- och jag väljer att agera genom att skrika på personen att han är dum och orättvis. Så på exakt samma scenario, samma stimuli kan skapa helt olika tankar, känslor, fysiska förnimmelser i kroppen och därefter olika handlingar. Om vi är omedvetna om att vi människor fungerar så här så är det lätt att känna sig orättvist behandlad, tycka att alla andra är dumma och idioter. Om världen bara vore annorlunda så skulle jag må mycket bättre. Men när vi förstår att det är våra egna tankar om det som sker som skapar våra känslor och våra handlingar så får vi plötsligt tillgång till att göra ett mer medvetet val. Vad väljer jag att tänka, känna och göra? Det är upp till mig att välja. Om jag är medveten så kan jag ta ett litet kliv åt sidan och observera det som sker innan jag agerar. Och Tankar är också valfria. Så vad du behöver göra om du vill förändra ditt liv det är att bli mer medveten om dina tankar och att det bara är fantasier och förslag. Det vill säga en valfri tanke som hjärnan föreslår. Alla tankar är valfria tankar från din hjärna som du själv kan välja att ändra. Steg ett är alltså att bli mer medveten och när du tar reda på skillnaden mellan att titta på en tanke som du tror är sann och titta på en tanke som är valfri, det är då ditt liv verkligen kan förändras på riktigt. Så om du har gått igenom ditt liv och du har känt dig orolig, du känner känt dig frustrerad, deprimerad, ful, dum eller någon av de här sakerna som vissa av oss skapar för oss själva utan att ens veta om det. Och så upptäcker du nu att anledningen till att jag känner så här är på grund av tanken jag har. Jag kan bli av med den här tanken direkt och byta ut den och genast må bättre. Och i början är det vad alla gör. Det är en bra sak eftersom det hjälper oss att förstå kraften i ditt eget tänkande. Men här kommer också nästa steg in, nämligen att våga vara kvar i alla dina känslor. När du tillåter negativa känslor har du utrymme för det och du bearbetar det och du inte försöker eliminera det. Då händer någonting ännu mer magiskt. Du börjar inse att det inte finns någon känsla som du inte kan känna och våga vara kvar i. När du öppnar upp din förmåga att känna alla känslor öppnar du upp en känslomässig väg, en emotionell intelligens som gör dig mindre rädd för att vara i den här världen. Så om du inte är rädd för att känna dig frustrerad, om du inte är rädd för att känna dig rädd, om du inte är rädd för att känna dig dålig, då kommer du att dyka upp i ditt liv på ett mer kraftfullt sätt. Du kommer att våga ta större risker eftersom är du är villig att gå igenom de känslor som kommer att visa sig när du lever ditt liv lite mer fullt ut och inte begränsa dig av negativa tankar och känslor. Om du ständigt försöker byta ut tankarna så att du kan ta dig ur negativa känslor lär du dig inte hur du känner på riktigt. Det du inte förstår då är att känslor inte är till för att undvikas eller fly ifrån. Känslor är en del av upplevelsen av att vara människa och att vara vid liv. Och det finns ingen känsla som inte kan kännas av dig. Alla känslor är tillåtna och bra. Och när du är i en känsla som du vill att känna, blir självklarheten att du skapar den med dina tankar ännu tydligare. Och du ser dig själv tänka en tanke och känna en känsla. Och sen tänka en tanke och känna en känsla. Och du börjar känna igen den där kraftfulla kopplingen mellan dina tankar och dina känslor. Och det är då det blir lättare att inte bara bearbeta en känsla hela vägen utan också att släppa den tanken som skapar känslan om du vill. När du nu börjar känna en negativ tanke som skapar en negativ känsla och du börjar känna ett tvång att komma ur den där negativa känslan vill jag att du bara ska vara medveten om det, bara lägga märke till det. Lägg bara märke till att du vill avvisa den i ditt liv, det som inte är bra och det som inte känns bra. Det är smärtsamt, det är obehagligt men det är en del av att vara människa. Ibland har vi jobbiga känslor som är svåra att vara i. Och när du inte vill vara en jobbig känsla så kanske du försöker trycka bort den genom att ta upp telefonen och scrolla, hitta på någonting annat, gå och äta något, dricka något, kanske ta ett piller, jobba lite till, titta lite mer på Netflix och så vidare. Allt som håller dig sysselsatt med andra saker och därmed är borta från din nuvarande verklighet och din nuvarande känsloliv. Att slippa fundera på varför du känner som du känner. Det är viktigt att komma ihåg att känslor inte försvinner. De skjuts helt enkelt undan. Det förträngs. Vi trycker ner dem just nu. Men de finns kvar i kroppen. Där finns allt som vi inte tittar på och får ut. Känslor fastnar i kroppen och kan på sikt ge spänningar och fysiska symptom. Så när du är klar med din flykt kommer den där känslan fortfarande att finnas kvar där. Och du kommer förmodligen också få nu konsekvenserna av att ha stoppat undan dem. Den negativa effekten av det kommer nu att förstärkas ovanpå den negativa känslan. Så här kommer istället tips om hur du kan hantera obehagliga känslor. En av de saker som är väldigt enkla att träna på som ett förslag är att när du börjar känna en negativ känsla och du börjar känna ett tvång eller en lust att fly undan den här känslan genom att sysselsätta dig med något annat så sluta med det. Låt bara känslan få vara där. Låt obehaget få finnas där. Och ett av sätten här är att vara kvar i det och bara bevittna det. Att bli en observatör. Att tänka att du ställer dig lite utanför dig själv och ser att nu är det tufft. Nu har jag den här jobbiga känslan och det är okej. Okay. Den får också finnas där. Det är en del av att vara människa. Det är en del av att vara jag just nu. Sedan är nästa steg att beskriva känslan. Och Sättet du kan göra det på är att beskriva hur den här känslan känns. För när du går in i dina tankar för att beskriva känslan så får du lite lättnad från den här känslan. Det är ett sätt att också kliva ur känslan lite grann och komma ur den ur systemet genom att prata om känslan eller rita om den, skriva om den. Det är ett bra sätt att distansera sig, alltså ställa sig lite utanför den här känslan. Och det är ju så här att du har den här känslan men du är inte känslan. Du märker att du upplever känslan, men du inser att du inte är känslan. Du är så mycket mer än just den här känslan. Du upplever känslan som en energi i kroppen, men du är inte känslan. Du har känslan, men du är mer än din känsla. Ett mycket bra verktyg är att ställa sig lite utanför sin känsla och att se den. Istället för att den tar över och du blir alldeles uppslukad av den. Så att du identifierar dig med den istället. ställer lite utanför och disidentifiera dig med känslan. Du kan titta på den och säga jag har den här känslan just nu. Sedan är det att namnge känslan. Och det här är en väldigt mycket viktig observation och distinktion att göra. När du kan se dig själv ha den här känslan. Och då känner du dig inte lika utlämnad till den. Här är några tips. Att du kan säga det här är... Och så namnger du känslan. Det här är skam. Det här är frustration. Det här är smärta. Det här är sorg. Det här är rädsla. Det här är förlust. Det här är längtan. Vad du nu är för känsla du upplever. Så namnger du det. Berätta vad du är för känsla. Beskriv känslan i kroppen. Sedan är nästa steg att beskriva det som en energi i din kropp. Beskriv för dig själv när du observerar den här känslan. Var i kroppen känns det då? Kanske känner du det i bröstet, eller i magen, eller i benen, eller i hjärtat, eller i halsen, eller i huvudet. Var är de fysiska förnimmelserna i kroppen när du känner den här känslan? Så vad är det för känsla och hur känns det i kroppen? Även här är det jättebra att skriva och rita om det här om din känsla i kroppen. Nästa steg är var vad är tanken som orsakar känslan? När du väl har förkroppsligat känslan och beskrivit den- då kan du fråga dig själv, vad är tanken som orsakar den här känslan? Då alla känslor orsakas av våra tankar. Om du märker att tanken som orsakar känslan är något som du verkligen upplever- något som har hänt, något som är fakta, då är det verkligen en giltig känsla. Säg till exempel att du har förlorat ett husdjur eller någon person du tycker om så känner du antagligen sorg, du känner dig kanske ledsen. Om du förstår att den här tanken är att jag kommer sakna det här husdjuret eller personen, jag saknar dem redan. Jag önskar verkligen att inte den här personen eller husdjuret hade dött eller vad som helst. Det kan ju vara tankar som du verkligen vill ha. Och du vill känna känslan som den här tanken skapar. Du vill känna sorg och ledsamhet och så vidare. I så fall bara fortsätt att vara kvar i det och öppna upp dig för de här känslorna. Det är smärtsamt just nu. Det är sorgligt. Det är ledsamt. Att vara kvar i det som är sorgligt och jobbigt just nu. Och att det är helt okej okay att vara kvar i tanken och vara kvar i känslan och den fysiska förnimmelsen så länge det behövs. Och känslor varar inte för evigt, de klingar av på sikt. Andra gånger kommer du att börja bearbeta en känsla, observera den och känna den. Och du kommer märka att tanken som orsakar den är inte en tanke som du vill ha. Du kanske får en tanke att jag inte är tillräckligt bra eller det här kommer aldrig fungera. Jag kommer säkert misslyckas, Jag är värdelös. Om du märker att de här tankarna som du tänker är inte en tanke som är bra för dig, det är inte en tanke som tjänar dig, lägg bara märke till det. Den kanske inte alls har någonting med sanningen och verkligheten att göra ens en gång, kanske bara är en fantasi. Försök inte att ändra direkt utan bara säg så här, okej, jag undrar varför jag tänker så här, den här tanken tjänar inte mig. Och vad du kan göra vid den här tidpunkten, det är bara att säga den här är ett tankefel. Det här är ett tankefel. Det här är ett tankefel. Det är allt. Och när du säger det så släpper det ofta. Tanken slappnar av, den har inte så hög volym längre. Och känslan som du känner verkar tappa i sin intensitet. Det är bara en tanke som orsakar en känsla som känns i kroppen. Och den är ett tankefel. Det är inte en tanke som du vill ha. Det är inte en tanke som du tror är sann. Och tanken hjälper inte dig just nu. Säg till dig själv, det är bara ett tankefel. Det är okej. Okay. Jag kan släppa den här tanken nu. Andas och känna efter hur det känns då. Tanken släpper och känslan släpper också taget om dig och om kroppen. Och du kan ersätta den kanske med en ny och bättre tanke som tjänar dig bättre. Lycka till nu med att medvetet hantera dina tankar, dina känslor. Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän, dig själv. Hej så länge! Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Balans i Livet-podden. Idag har jag pratat om hur våra tankar skapar våra känslor som sätter sig i kroppen som fysiska förnimmelser och sedan påverkar våra handlingar. När vi förstår att det är våra egna tankar som skapar våra känslor och att tankarna bara är förslag från vår hjärna som är valfria skapar det en stor frihet. Då kan du välja att stanna kvar i tanken som skapar känslan eller du kan välja att släppa taget om den tanken för att på så sätt skapa en ny tanke som kanske gynnar dig bättre och därmed skapar en ny bättre känsla. Men ibland så känner vi smärtsamma och jobbiga känslor som till exempel rädsla, sorg eller smärta. Vad som händer då är att vi ofta vill fly från de här känslorna för att de är så jobbiga att stanna kvar i. Och vi flyr ofta genom att sysselsätta oss med någonting för att slippa känna efter. Men om vi kan vara kvar i de här smärtsamma känslorna och verkligen uppleva dem, det är då vi utvecklas. Då får vi tillgång till alla våra känslor och vi blir mindre rädda för att leva. Det du kan träna på är att för det första, ett, identifiera din känsla. Vad är det för känsla jag känner nu? Att bli medveten om att du har den här känslan men du är inte känslan. Steg två är sedan att känna efter hur den här känslan känns i kroppen. Vad blir det för fysisk förnimmelse, till exempel om det känns i någon speciell kroppsdel- och Det tredje steget är att därefter fundera på vad är det är för tanke som skapar den här känslan och besluta dig om om du vill behålla den här tanken och därmed känslan eller om du är redo att släppa taget om tanken och därmed känslan för att skapa en ny tanke och känsla. Ett bra tips i det här arbetet är att ta dig tid att reflektera, skriva och rita om dina tankar och känslor. Det är ett så värdefullt verktyg för att bli mer medveten och att få ut tankar och känslor ur ditt system, ur kroppen. Och du kan också se och följa din egen utveckling och bli mer och mer medveten. Så tack för att du har lyssnat och lycka till med ditt fortsatta utvecklingsarbete. Tycker du att det här avsnittet har varit värdefullt för dig? Då får du gärna dela Balans i livet-podden till andra. Så hjälps vi åt att sprida mer balans och självmedkänsla i världen. Stort tack på förhand för din hjälp. Och prenumerera gärna på podden genom att klicka högst uppe till höger på Följ programmet i din mobil. Så kommer nya avsnitt direkt i ditt bibliotek så att du inte missar nästa avsnitt. Tack för din hjälp. Hej så länge.